0: Comunidad Educativa Suspendemos dudas e interrogantes en el aire Lo compartimos Ya es nuestro aire
1: Comunidad Educativa está dando sus primeros pasos Y en ese camino vive lo que todo proyecto vive cuando nace en nuestro primer encuentro, incluso en algunas de las invitaciones que hicimos a través de las redes sociales de la productora 4KL junto con los amigos Augusto Mónaco, Sergio Ale, Iván Ledesma hablamos justamente de eso, de un encuentro en realidad de un punto de encuentro que no es lo mismo un punto de encuentro entre la radio y la educación dos grandes amores nuestros que de alguna manera con este trabajo se encuentran la semana pasada, mientras le comentaba a una compañera de trabajo algunas cosas del programa, una persona que estaba sentada en la misma mesa me pidió que le contara de qué se trataba la cuestión, porque no estaba al tanto. Y me hizo en ese diálogo una pregunta despertador, corta y directa, pero no por eso poco profunda. Me preguntó, ¿con qué fin? Es decir, me pidió que le explicara para qué estábamos generando ese encuentro entre la radio y la educación y, por supuesto, por qué tenía ese nombre. Las preguntas simples siempre demandan respuestas simples, y nada más complejo que la simpleza. La respuesta se convirtió inmediatamente en necesidad, y entonces apareció la respuesta más clara, o la que pensamos que en ese momento fue la más clara. Los puntos de encuentro no tienen fines determinados, fines fijos, prefijados, establecidos, ni sólidos ni totalmente estructurados. Justamente porque el objeto de la cuestión es que haya punto de encuentro. Si lo hay, si existe ese punto de encuentro, nada malo de ahí puede salir. Hay un libro muy interesante cuya lectura recomendamos hacer desde comunidad educativa que se llama Teoría del Disenso. Es del filósofo argentino Alberto Vuela, Vuela con Velarga, que produjo parte de su obra en Francia y tiene al tema del título del libro, Teoría del Disenso como uno de sus grandes temas de análisis y debate histórico con otras palabras y mayor precisión plantea desde un principio que el consenso es algo así como una máscara que nos impide utilizar las herramientas que nos da justamente el disenso para poder construir algo mejor algo realmente democrático, algo realmente amplio lo que generaría, siguiendo con la teoría del autor entre otras cosas, mayor profundidad y entonces pensamos un poco en eso, en los puntos de encuentro capaces de armar los espacios que habiliten los disensos, los intercambios, las ideas, que habiliten los modos de ver, que habiliten también el espacio para que puedan aparecer los datos y las diferentes informaciones que nos dan las experiencias. Es el punto de encuentro entonces el fin básico y fundamental. El último lunes dimos el primer pasito. De a poco nos vamos a poner en condiciones de caminar sin apuro, ...pero sin pausa... ...de a poco también nos vamos a animar a hacerlo... ...los puntos de encuentro y la oralidad... ...las experiencias y todo lo aprendido... ...cuando las ponemos en palabras... ...lo que pasa en el espacio fronterizo... ...que existe entre las prácticas educativas formales... ...y las relaciones humanas que se desarrollan... ...entre comillas... ...afuera... ...de esas prácticas... ...para eso es cierto... ...podemos empezar por trabajar... ...consensos y disensos mediante... ...para saber qué tenemos qué pensamos que tenemos y qué deseamos tener. Para saber en qué lugar estamos, a qué lugar queremos llegar y también qué lugar deseamos. Lo mejor de todo esto es que cuanto más caminemos, cuanto más charlemos, cuanto más puntos de encuentro tengamos acá en Comunidad Educativa, más vamos a aprender. Y de alguna manera, para eso acá estamos, respirando. Programa 02 en Marcha. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos una hermosa historia para contar.
2: Las cosas que me sorprendían hoy en día Ninguna me deslumbra de verdad Los fantasmas que intento atrapar Se me escabullan en los brazos Tendría que aceptar mi realidad O pedirle a los astros que tengan piedad Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad Con este hambre voraz queriendo siempre más y más Creyendo que algún día iba a poder saciar Fantaseando que en algún momento de la vida Me crecerían alas para poder volar ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades, ¿quién le dijo que le lloramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unido nos haría inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna sabio sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías vía vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de sucede ver el mundo conquistado se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea contra alcanzar su meta se me está haciendo difícil con usted interactuar, traste a su lengüeta cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales, más bien amantes? Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos nos haría inmortales Y así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez la luna, no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna, no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna.
0: Todas las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
1: Segundo paso de comunidad educativa, el tema que escuchábamos recién es buen viaje, es el primer tema de traspasa. Disco de 2014 del trío Fémina. Esta banda conformada por Sofía Truco, Clara Miglioli y Clara Truco que va a estar acompañándonos en este segundo encuentro de comunidad educativa. Una banda surgida en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, en el noroeste de nuestra Patagonia Argentina. Una banda que además se autodefine como una banda de rap fusión y que tiene mi propio parto, disco de 2010. Decise de mí, que es de diciembre de 2011 Traspasa, el que recién mencionábamos, que es de 2014 Y el último, editado en 2019, que se llama Perlas y Conchas En este segundo encuentro de Comunidad Educativa También tenemos una bonita historia para contar Como mencionamos en la presentación Para esa entrevista, antes la escuchamos a Marta Nuestra compañera, Marta Ferretti, lo presentamos de esta manera Dale
0: A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras, están vivas. nuestras palabras están vivas.
1: Entre disensos y consensos, por ahí intentamos andar en este camino de comunidad educativa. En nuestro primer encuentro tuvimos la posibilidad de charlar con Veniero Gallini, quien nos contó desde su experiencia y desde sus miradas un poquito de su vida en la comunidad educativa, tomando como punto de partida lo que vivió en los diferentes centros de estudiantes. Hoy tenemos una charla muy particular, porque si de experiencia se trata, pegamos un salto para encontrarnos con alguien que transitó durante mucho tiempo por nuestra comunidad educativa, y además en diferentes espacios de esa comunidad educativa. No solo diferentes espacios en los mismos niveles. ...por llamarlo de alguna manera... ...sino que también... ...ocupó diferentes lugares... ...de los que hoy... ...viene a proponer alguna charla... ...alguna reflexión... ...y un poquito más también... ...estamos hablando de Andrea Chalde... ...Andrea que viene a compartir con nosotros... ...un lindo momento... ...y una linda charla... ...acá en Comunidad Educativa... ...Programa 02... ...con Bernardo... ...con Macarena... ...con sí. Choli... ...con Celedonio, ...estamos hablando de los hijos de Andrea... Sí. ...que son mis amigos... Eh, hemos charlado horas de tantísimas cosas, pero entre esas cosas, de la escuela del campo. Y bueno, compartimos cierto orgullo y ciertos recuerdos, uno siempre digo lo mismo y me voy a cansar de decirlo, en el momento por ahí se va a buscar los recuerdos y a veces los adorna, a veces según ese momento. ¿no? Eh, pero compartimos eh, cierto orgullo, cierta mirada sobre esa escuela rural y la diferenciamos un poquito... Quizá a veces con una mirada eh, negativa, a veces positiva, no, no, no importa, pero la diferenciamos de cuando tuvimos que venir eh, a ocupar un aula de 40 personas en las que nos parecía que nos habían largado a un universo desconocido y que jamás íbamos a poder formar parte eh, exclusiva de él. Vos trabajaste en todos los espacios. ¿Esas diferencias eh, se advierten desde ese lado? ¿Se advierten con claridad, digamos, la, la, la profesora que trabajó en la escuela rural y después está trabajando en una planta urbana? ¿Es muy distinto o eso lo vivíamos nosotros así?
3: Eh, no, yo creo que, que hay eh, algo real, más allá del sentimiento o eh, lo que uno pueda eh, expresar en, en ese sentido. Creo que el trabajo de la autonomía en la escuela rural eh, potencia grandemente a, a los alumnos. Es decir, eh, la, la maestra o el maestro se tiene que, que, que distribuir en, en los grupos, en los pluriaños o plurigrados, como le llamamos, y eso eh, implica eh, enseñar a trabajar en grupos. sí, Y el trabajo en los grupos eh, requiere de aprender roles sí, diferentes, requiere de asumir responsabilidades eh, ...que tenemos que enseñar, obviamente... ...porque además de los contenidos... ...de las áreas, de matemáticas, de sociales... ...enseñamos eso en la escuela rural... ...porque el maestro se va a, se va a, a tener que, que... ...va a ir rotando entre un grupo otro grupo... ...y al correrse hacia otra mesa... ...va a dejar una mesa de trabajo instalada... ...y va a ir enseñando... ...cómo eh, ir desarrollando una discusión... ...la resolución de un problema... Pero hay que eh, enseñar esto de la responsabilidad eh, en los roles que cada uno va a desarrollar. ¿sí? Si, yo, eh, si hay un alumno que, que está más avesado en algún, en algún contenido, en algún conocimiento, podrá ser quien oriente, quien acompañe este, a, a otro alumno, quizás de un año inferior o, o un compañero, a resolver o a pensar, ¿sí? o a contarle cómo lo resolvió él y, y a generar una discusión después se retoma cuando el maestro vuelve al grupo. Es decir, creo que eso que, que también pasa en las aulas eh, de, de, la, de, la, de la ciudad ¿no? este, eh, es muy sano que pase y es muy eh, oportuno porque eso enseña esto de la, de la autonomía, el tomar nota el, el poder llevar una discusión eh, cuando vuelve el docente a, a la mesa bueno a ver, escuchar cómo, cómo plantearon este, escuchar, escuchar es muy importante, ¿no? Como se planteó determinada resolución, determinado tema, determinada cuestión. Y eso hace que, que, que el alumno se sienta fortalecido. Creo que eso hace que cuando se, se reinserten en una escuela secundaria o, o, sí. o en otro ámbito, tengan una, una fortaleza eh, eh, especial, ¿sí? Eh, como vos decías, nombrabas a mis hijos, yo lo, también lo, lo vi de, desde el lado de, de la familia, ¿no? ...y uno también evalúa eso... ...y bueno, eh, creo que, que, que... ...esa es una, una de las razones... ¿no?
1: ...estamos charlando con Andrea Chalde... ...en Comunidad Educativa... ...se pueden comunicar con nosotros en el WhatsApp... 2262 63 07 ...y vamos a ir compartiendo... ...esto se va a transformar en una costumbre... ...algunos temas también... ...que nos propone... ...cada una de las personas que viene... ...a charlar un ratito con nosotros... Bajan, Alma de Diamante, Rezo por Vos. Mencionaste esos tres, ¿con cuál te parece empezar?
3: Eh, bueno, Rezo por Vos.
1: Bueno, vamos con Rezo por Vos. Entonces, de la mano de la operación técnica de Sergio Bellita Ale, con la asistencia de Augusto Mónaco, estamos en Comunidad Educativa y vamos hasta las 21 en www.4kl.com.ar. Después seguimos charlando con Andrea. Fueron 33 minutos de las 20, tuvimos un problemita técnico que vamos a tener muchos seguramente porque son cosas que pasan y no pudimos eh, reproducir para todos los oyentes de Comunidad Educativa la gran primera parte de charla que tuvimos con Andrea Chalde, eh, pero no vamos a charlar otra vez sobre lo mismo, sí contarles que bueno... ...en la presentación de nuestro programa... Eh, ...planteamos la posibilidad de empezar a tomar... ...los disensos y también los consensos para, para discutir... ...intercambiar y de esa manera profundizar... ...más todavía de lo que estamos profundizando... ...y expandir la voz para que podamos escuchar... ...a todos los actores de la comunidad educativa... ...y estuvimos charlando eh, un rato con Andrea... ...a propósito de su experiencia dentro de la comunidad educativa... ...y su experiencia también dentro del aula propiamente dicha con, con los diferentes acontecimientos y prácticas educativas en el ámbito rural y también como dijo ella en, en, en la planta urbana y la posibilidad de construir cierto grado de autonomía y que se pueda trabajar en grupo bueno fueron muchas cosas que aprendimos en todo este rato y que no pudimos compartir pero nos las vamos a guardar eh, para nosotros ya vamos a ir acomodando todo para evitar este tipo de inconvenientes a propósito 2262 633607 63 3607 es el número de whatsapp de comunidad educativa y de 4kl.com.ar así que ya vamos a estar repasando los mensajitos que nos han escrito en esta primera media hora que insisto no pudimos compartir por un desperfecto técnico, no lo supimos a tiempo, pero ya nos estamos poniendo en vereda y vamos a continuar en esta charla que dentro o fuera del aire está muy buena. Insistimos, estamos con Andrea Chalde que vino a compartir un ratito con nosotros. Recién nos contó su experiencia, recién nos brindó algunas de sus miradas. Eh, ahora, en este segundo tramo Andrea pensaba, bueno... Con toda esta experiencia, la infinita cantidad de experiencias, los diferentes eh, niveles dentro de, de la educación, tu experiencia como estudiante, ¿qué cosas ves? No digo para comparar, sino que cosas que vos hayas visto en tu formación, en esos diferentes espacios de la educación, que ahora... Mires las actuales y digas Le pondría una cosita de esta Le sacaría de esta otra Harías una mezcla Hay cosas que pasan antes que ya no pasan Y cosas que pasan ahora que antes no pasaban Y que estaría bueno que estén ¿Qué mirada tenés sobre eso?
3: Eh, bueno, a veces pensamos que, que todo lo pasado fue mejor <risa> Cosa que no adhiero <risa> La cual no adhiero eh, eh, Todo Todo eh, contiene procesos, ¿no? De, de llegamos hasta acá porque antes fuimos lo que fuimos y, y se hizo lo que se hizo y, 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 y todo estuvo bien, ¿no? Pero todo puede siempre estar mejor. Eh, yo creo que con respecto a, a, a la educación, eh, creo que es, que es el gran ejemplo, ¿no? Eh, muchas veces escuchamos, antes enseñaban de tal manera, o yo aprendí de tal manera y ahora los chicos no saben tal cosa o saben... Este, saben menos, en realidad la, la sociedad ha cambiado, como es lógico, ha evolucionado y por lo tanto la escuela, la educación y la escuela como institución tiene que hacer lo propio, si no, no tendría sentido su existencia, con la formación docente eh, pasa lo mismo, ¿no? eh, creo que todo, todo tiene que, que, que evolucionar y que no, lo, lo que nosotros aprendimos en su momento que no es un solo momento de aprendizaje, aprendemos durante toda la, la carrera, porque es impensado este, creer eh, que nos recibimos y ahí quedamos, es decir, eso es, solamente es como, como eh, acceder a, a la profesión, claro. pero por supuesto que ahí no, no nos podemos quedar nunca, jamás. Eh, yo creo que, que hay mucho por hacer en la formación docente, creo que, que sí, que hay que, hay que profesionalizarla, hay que, eh, eh, es, es difícil definirlo, pero eh, siempre, siempre hay mucho por avanzar en ese sentido. Eh, creo que también la, lo, lo, que, lo que son prácticas, lo que, lo que es la experiencia previa, eh, de, de todas maneras, desde que yo estudié y me recibí a, a hoy, eh, el diseño curricular de superior eh, y las propuestas son totalmente diferentes. Es decir, ha habido siempre un, un crecimiento y, y un avance importante. Pero como todos los niveles, eh, aún queda para, para, eh, para mejorar y para, para crecer. Este, es, es muy difícil decir antes sí y ahora no, o antes no y ahora sí. Eh, creo que eh, también depende de, 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 de cada persona, ¿no? De cada este, persona que decida ser eh, maestro o maestra. ¿sí? Eh, eh, es una carrera realmente de, de, de grandísima responsabilidad y, y donde permanentemente hay que estudiar. Es decir, eso lo tiene que saber quién va dec quien decide ser, ser seguir esta carrera, ¿no? Eh, es así porque requiere de un trabajo previo, requiere de un trabajo enorme, de una cantidad de horas de, de, de poder mm, eh, esclarecer los propios saberes, ¿no? eh, eh, contrastarlos, eh, planificar. Bueno, hay, hay eso quizás quien inicie esta, este estudio, el estudio de, de esta profesión, tiene que saberlo con total claridad.
1: Las voces que por ahí... Eh... ...trabajan o discuten o, o debaten en, en el armado de esas estructuras curriculares... ...de esos diseños, específicamente de la, de la formación docente. ¿Crees que son suficientes? ¿Crees que siempre va a faltar alguna? Eh, ¿Crees que son demasiado verticalistas? ¿Crees que están bien? Viste que hay muchísimas miradas con eso. Eh, el armado de tal estructura o un, modificación del currículum. Bueno, a ver cuáles son... Tuvimos la posibilidad... Eh, ...a propósito de la experiencia que te contaba... Eh, ...fuera de aire... ...de trabajar durante 2020... ...con la carrera didáctica de las prácticas... ...del lenguaje y la literatura... ...en el profesorado de educación inicial... ...entonces hicimos la tarea de comparar... ...diseños curriculares diferentes... Eh, ...pero no tan distantes en el tiempo... ...y la verdad es que... Eh, ...la diferencia en una palabra... ...en la organización de un párrafo... ...en lo que se dice y eso sumándole... ...la interpretación del docente hace una enorme cantidad de cosas que, que a veces queda demasiado amplio y es muy difícil acotarlo. Y sobre todo después, meterle la parte de la experiencia. ¿Cómo ves vos ese, ese armado de las estructuras cuando las veces que te has sentado a leer un diseño de los últimos años?
3: Eh, bueno, eh, los diseños curriculares son eh, la expresión de, de una política educativa. no es, eh, no, no, no están este, justamente diseñados, valga la redundancia, eh, casualmente. Responden a, a, a ideologías y responden a, a políticas educativas que los plantean profesionales, ¿sí? Eh, tiene muchísimas instancias de, de, en, su, en su creación ¿no? y revisión desde bueno, curricularistas, Consejo eh, General de Educación y, y muchas instancias. Eh, de las cuales nosotros podemos participar en, en, este, en, en alguna experiencia previa o en algún estudio previo pero no tenemos eh, una injerencia de decir bueno, esto creo que es así o creo que no Eso lo hacen. son otros niveles de, de realización y de responsabilidad eh, pero bueno, eh, creo que, que, que esto que vos decís que el, es es, una, es, un, un marco, sí, es un marco es un marco de referencia insoslayable eh, no se puede, obviar ni se puede cambiar, pero sí tiene que entrar el juego con la experiencia de quien educa con, con, con la historia de la escuela y por supuesto con los alumnos ¿sí? claro. es decir, eso a, a, arma todo un, un, una red eh, que es indispensable para, para plan, eh, plantear la, la enseñanza ¿sí? no, no es algo abstracto ajeno que viene a llegar a la escuela y, y y se impone absolutamente, sino que tiene que estar. Este. Eh, va, va a mediar esa, ese vínculo que tiene el, el alumno y el docente. ¿sí?
1: Durante el último año de mi cursada en el profesorado en comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata, hubo. No me acuerdo ahora si era taller, seminario. Bueno, si me escucha quien estaba a cargo me mata, pero no me acuerdo exactamente lo que era. Que se llamaba algo así como narrativas pedagógicas, uh -huh. algo por sí. el estilo. Y la propuesta fue muy interesante porque nos invitaban a reflexionar sobre una temática específica recordando un poco. Recordando, no sé, alguna práctica de la primaria, el momento en el que pensamos que aprendimos a leer y a escribir eh, detalladamente. O alguna profesora o alguna maestra o describir el contexto de la escuela. Y entonces empecé como a bucear un poco en la temática. Hay quienes han escrito desde el punto de vista teórico. Y lo trajimos al taller de lectura y escritura. ...del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura... ...acá en el Instituto de Formación Docente. Y salen cosas que tienen que ver con esto que decías vos... ...con la cuestión de la práctica... ...en la que muchas veces eh, no sabemos de dónde sacar información. ¿Cómo crees vos que podemos hacer, más allá de poder escribir... Eh, ...o de invitar a escribir... ...para recuperar todas esas prácticas de personas como vos, por ejemplo... Que tienen el recorrido que tienen y que tienen una cantidad de información que no la encontramos en el diseño, no la encontramos en ningún lado, la encontramos charlando eh, pero no es tan sencillo charlar porque resulta que a veces los tiempos son acotados y las instancias de charla por ahí se reducen al ámbito formal eh, ¿Cómo crees vos que, que podemos hacer eso para recuperar esas prácticas de otras personas que ya las hicieron y que nos tienen una cantidad de información impresionante para brindarnos y que a veces nos quedan afuera
3: eh, sí, coincido totalmente. Bueno, como te decía al principio, eh, y hablando de, de, de los alumnos, también con respecto a, a, a los colegas, eh, es fundamental el, el, el trabajo en equipo. Creo que eso eh, es, es, digamos, eh, insoslayable, porque eh, justamente eh, el enriquecimiento de, 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 de las propias prácticas eh, tiene que ver con, con la experiencia propia pero también con la experiencia de, de, de otros ¿no? claro. y eso en, en, en lo que es institucional en lo que es una planificación institucional que es también absolutamente eh, importante tiene que, que existir estos espacios de, de, de poder escuchar y de poder tomar y brindar a, hacia los otros en, en, en una interacción, es decir no, no es, eh, digamos, un relato simplemente esto que digo, tiene que pasar, claro. eh, nos, nos tenemos que dar ese tiempo, tiene que estar establecido y tiene que pasar esto de poder eh, contarnos y, y poder acordar eh, las acciones, ¿sí? Y, y, y en, e en, ese, en ese vínculo eh, viene ese enriquecimiento que, que, que es escuchar al otro, ¿no? Eh, o en espacios de, eh, de lectura o en espacios de no sé, de, de planificación, eh, es, es, es fundamental. Y, y que quede también eh, registrado eh, en, lo, en los proyectos institucionales, no estas experiencias que son valiosas, que la escuela ha transitado, eh, o que algún grupo de docentes ha llevado a cabo, eh, a partir de alguna capacitación específica, o por este, emprendimiento de la escuela, o ambas, y bueno, son... son, son, son eh, cuestiones que hay que recuperar y a veces la, la memoria escrita es fundamental para que mm, no quede eh, eh, con el pasar del tiempo ¿no? claro. en, en el olvido eh, eh, sí eh, uno eh, por ahí eh, viene, creo que al caso eh, eh, nombrar y recordar al, al maestro Iglesias eh, Fortunato Iglesias Luis Fortunato Iglesias que, que fue un, un gran este, relator de, de sus experiencias en la escuela de, de este, Coronel Suárez, de donde él eh, venía, sus experiencias como maestro rural, eh, que les hemos leído todo y la seguimos leyendo. Yo es uno de los libros que más atesoro, eh, confieso que he enseñado. Y,
1: ya es recomendación de comunidad educativa, eh, sí. lo sumamos como recomendación de lectura.
3: Creo que se lo ha recomendado a muchos.
1: Está muy bien, está muy bien.
3: Este, y bueno, eh, él cuenta en una escuela del 50 y Pico, no me acuerdo exactamente el año, todas sus experiencias increíbles que tiene con, con, en el plurigrado, el plurigrado. y, y las, las escribe, ¿no? Bueno, él, además de un sabio, fue escritor. Claro. Eh, ojalá todos pudiéramos escribir eh, algo de lo que hemos hecho para, para humildemente eh, que lo reciba eh, alguien que le interese y, y, y pueda este, tomar. Pero, eh, creo que, que, que el contacto es, es muy importante. ¿sí? Na, nadie puede llevar solo una este, la enseñanza. Es decir, me encierro en el aula, me encierro en mi escuela y, y bueno, ahí eh, trabajo solo, aislado, eso es, es, es imposible. ¿no? Eh, son Por ahí quedan resabios de una, de una vieja escuela que hay que terminar de, de deconstruir, pero eso ya no... no, no creo que nos está pasando y no tiene que pasar, porque justamente se, nos tenemos que valer de eso, de la experiencia y la riqueza de, de, de los otros. ¿no?
1: Estamos charlando con Andrea Chalde en Comunidad Educativa, son 20.48, tenemos siempre pensado y programado todo para que termine a las 21, pero por este problemita técnico que tuvimos nos vamos a extender un poquito más. No, no pudimos grabar, así que en secreto quedó esa conversación, ya vamos a compartir toda la información y la experiencia que nos contó Andrea. Siempre recordando que en el 2262 633607 pueden escribirnos al número de WhatsApp. Voy a repasar este celular porque si no se me van a enojar. Ahora en breve vamos a, a saludar a las personas que están en contacto con nosotros. Antes de ir a escuchar el otro del, de los temas que nos compartió Andrea, dijiste recién esto de, de, de no hacerlo en soledad, ¿no? naturalmente en el contexto de pandemia hubo muchas situaciones que son particularísimas, pero en algún momento me hice durante el 2020 la pregunta, porque bueno, uno se sienta a planificar, en el caso de la formación docente y del instituto específicamente, uno se sienta a planificar, uno accede a la teoría que más o menos ya tiene en su cabeza, arma el proyecto, lo defiende, accede, y en un momento dije, pucha, es un trabajo bastante solitario este el, el que estoy desarrollando... ...el que estamos desarrollando cada cual en su espacio... ...cada cual con su materia... ...incluso ante la posibilidad de, de charlar abiertamente con, con directivos... ...directivas, compañeros de trabajo también. Eh, ¿Tiene una partecita eh, ese rol docente? ¿Tiene una partecita de soledad en el que estamos entre cuatro paredes... ...y bueno, tenemos que tomar algunas decisiones... ...que van a influenciar directamente la práctica educativa... ¿O son experiencias aisladas de, del momento?
3: No, no, claro que sí. Eh, por supuesto que hay decisiones que, que hay que tomar y por eso eh, el maestro o la maestra es una autoridad, porque tiene que tomar decisiones, es una autoridad pedagógica. Y eh, bueno, por supuesto que... Eh, ¿Qué estrategia de enseñanza me conviene para este grupo o me conviene para este alumno o... o o bueno o, o cómo voy a distribuir mmm, los tiempos o los espacios. Eh, son decisiones este, pedagógicas eh, totalmente eh, irrenunciables. Eso es... Es parte. Cinequanon, sí, sí claro. claro. este Y bueno, eh, por supuesto que, que, que se informan, se comparten, pero hay decisiones que, que, que sí, son, son propias de, de, de cada actor. ¿Hay
1: ¿no? una tarea de sí. conquista, crees vos, por parte de... Por parte del docente, cuando se plantea una estrategia pedagógica, cuando se toman decisiones, conquistan el mejor de los sentidos, ¿no? Yo tengo una lista enorme de profesores, profesoras de la facultad, de la escuela del nacional, del parroquial, de la escuela del campo. Eh, y tengo una listita armada. Y creo que puedo en cualquier momento caracterizar a cada una de esas profesoras, cada uno de esos profesores y lo que me han enseñado y lo que me han brindado. De alguna manera yo en algún momento empecé a reflexionar y digo. Estas personas me conquistaron, ¿no?, de alguna manera. ¿Hay un poco de eso, crees vos, de, de vínculo humano de conquista de, de, para construir esa parte de autoridad?
3: Sí, absolutamente, claro, claro. Eh, sin, sin ese vínculo, eh, eh, el maestro no es maestro. Y, claro. y el alumno no es alumno, es decir, eh, se, se, se formatea y se, y se conforman en, en base a esa, a esa relación, ¿no?, que como dice, la, como dice la teoría, es una relación asimétrica en cuanto a, a esa autoridad y a esa responsabilidad, obviamente, este, pero tiene que, tiene que existir. Y esto que, 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 que vos decís que, que a todos nos pasa, cuando hacemos eh, memoria, cuando evocamos eh, de quienes nos han despertado por ahí determinados este, eh, eh, sentimientos o determinados gustos o determinadas inclinaciones con respecto a, a áreas o, este, o por el contrario quienes han eh, puesto al, algún palo en la rueda ¿sí? claro. este, porque bueno eso eso mm, eh, eso de estigmatizar eh, lamentablemente eh, eh, en mi época de alumno pasaba ¿sí? entonces había áreas que por ahí yo me creí eh, que realmente no, no, no iba a poder eh, acceder de la manera que, que, que correspondía o bueno, este, inclusive cuando después fui a enseñar esas materias ¿no? había algo que me establecía ahí un, un parate y tiene que ver con las historias que vos construiste en la escuela por eso es tan fundamental para un alumno, una alumna eh, ese vínculo ¿no? y quien lo ejerce eh, quien ejerce la profesión, lo tiene que saber y lo tiene que trabajar, ¿sí? claro. este, porque es fundamental. ¿sí? Si yo considero que, que, que vos no, no, vas a, no vas a poder resolver un problema o no vas a poder hacer, hacer algo, no sé, un texto, y, y, y realmente me, me creo eso, te lo voy a estar demostrando y voy a, hacer, voy a tener una actitud negativa ¿no? eh, en vez de facilitar, y eso pasa a veces, entonces hay que trabajar mucho esa, esa, esa cuestión, sí, porque te, te va el, el alumno va a estar, eh, va a estar marcado realmente. Sí. Y bueno, eso este eh, puede ser muy bueno o puede traer problemas. Es así.
1: Hay que estar atentos.
3: Hay que estar muy atentos, sí. 22
1: 62 63, 36, 07. uno de los temas que nos había pedido Andrea era rezo por vos. ¿Bajan o Alma de Diamante ahora? Bajan. Bueno, vamos con Bajan entonces. www.4kl.com.ar Somos comunidad educativa y vamos hasta dentro de un rato.
0: las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
1: Fuerte abrazo para quienes se prendieron desde las 20 y no pudieron escuchar la primera partecita, pero... Que siguen prendidos, prendidas Fuerte abrazo para Francesco Un amigo Franche Coppola que está con Nacho Delgado Escuchando el programa Un enorme abrazo también para Emi Para Emilia que es una gran amiga Que está en La Plata Y que también nos está escuchando En Villalisa, en verdad Porque si no se va a enojar Y que es otra gran amiga que, que me dio esta enorme comunidad educativa Que siempre por algún lado Nos reúne y nos encuentra Y también nos escribió Maca ¿Eh? Eh, Macarena que nos dejó una preguntita que después vamos a hacer sobre el final porque me parece que está pidiendo alguna recomendación o algo por el estilo para quienes están iniciando ese camino. Estamos en comunidad educativa, nos vamos a extender un poquito más de las 9 de la noche. Estamos charlando con Andrea Chalde. Recién eh, hablábamos un poquito de, de las posibilidades, de las herramientas que podemos tener eh, siendo docentes. Estamos en esta charla mirando las cosas, al menos intentándolo desde este lugar. El último lunes, que fue nuestro primer programa, Andrea vino a charlar con nosotros Beniero Gallini, eh, Bueno, que también lo dijimos en la presentación, de mucha participación en los centros de estudiantes. Eh, y terminó su, sus estudios secundarios en el Colegio Nacional y está a punto de empezar estaba preparándose para rendir el ingreso de Ingeniería en la Universidad Nacional de Mar del Plata así que estaba estudiando mucho con eso también y en esa charla surgieron algunas cosas que a mí me resultaron interesantes para compartir con vos eh, bueno ya hablamos un poco de la, de la posibilidad de ser escuchadas escuchados que él fue una de las cosas que él mencionó con mucha claridad esto queremos ser escuchados es el fuerte mensaje del Centro de Estudiantes eh, y en algún momento le pregunté si había tenido que prepararse de alguna manera especial... ...si había ido a buscar información para ver de qué se trataba el centro de estudiantes... ...desde una normativa al funcionamiento, en fin... ...y me dijo que sí, que había tenido que estudiar mucho... ...que había entrado en contacto con otros centros de estudiantes... ...y que había tenido que leer muchos, por, por ejemplo, para las presentaciones que tenían que hacer. Desde tu lugar, ¿cómo ves la cuestión hoy del estudio, de la lectura... Eh, de fundamentalmente las personas que están en secundaria o en los primeros años de, de, de la facultad. Porque me parece que tiene que ver un poco con lo que dijiste antes, esto del tiempo pasado fue mejor y algo por el estilo. Eh, ¿Se lee de otra manera? ¿Se lee un poquito menos por la costumbre de leer, eh, no sé, noticias y algo en redes sociales? Eh, ¿Las lecturas son distintas? ¿Cómo es esa cuestión de...? de ¿Es sentarse a leer por leer nomás y por la posibilidad de aprender alguna cosita nueva?
3: Eh, bueno, en primer término, eh, leer es, es un contenido eh, que la escuela eh, enseña eh, básicamente, ¿no? Es decir, eh, es una responsabilidad eh, la enseñanza sistemática de la lectura y de la escritura, por lo tanto, eh, tiene, que, tiene que pasar, tiene que haber espacios eh, de lectura... Eh, institucionalizados sí o sí eh, cuanto más eh, precozmente es decir, desde, desde el jardín los alumnos eh, empiezan con estas prácticas y de hecho se hace sí. eh, más, nos, más nos asegura y les asegura a los alumnos eh, ser lectores y escritores eh, cada vez más, más, más potentes y más formados imagínate que estoy hablando de tres años o sea que se supone que cuando el alumno egresa al nivel primario, se incorpora al nivel secundario, tiene que tener muchísimos conocimientos como lectores y como escritores. Eso es, es indiscutible. Eh, la escuela tiene que crear esos espacios siempre eh, y distintos espacios para hacer distintas lecturas. No es lo mismo leer para estudiar que leer una historieta en un espacio, no sé, más relajado, o este no sé, leer un mensaje en, en, en el celular o, o leer algo rápido, ¿sí? Todas las lecturas son importantes y todas hay que aprenderlas. Eh, por lo tanto, con la incorporación de la tecnología, obviamente ha, ha variado la forma de leer, ¿sí? Pero todas las lecturas tienen que, que, que pasar como, como un contenido, son un contenido y así tiene que, así tiene que ser. Eh, y paralelamente a esto, esto que vos decís, eh, una, una gran parte de esa lectura tiene que ver con el estudio, ¿sí? eh, que atraviesa todas la, las áreas de, de la enseñanza. Por lo tanto, eh, mira todo el recorrido que tiene que hacer eh, la lectura, ¿no? o debería ser, este, porque es una, una herramienta fundamental. Eh, por eso, cuando hablamos de una lectura, es, es medio complicado. Tenemos que hablar de varias lecturas, son diferentes, y requieren diferentes... Este, actitudes y diferentes eh, espacios, momentos y concentración, cada una de ellas. ¿sí? Eh, leer para estudiar eh, es absolutamente eh, esencial, porque justamente es una herramienta que el alumno tiene que llevar para toda su trayectoria y para cuando eh, ingresa a, a ámbitos eh, superiores de estudio. Claro. ¿Mm? Y, por supuesto, para, para eh, digamos, eh, conformarse como, como ciudadano, ¿no? tiene, tiene que, que, que saber este, eh, leer y, y para poder interpretar, tiene la lectura eh, muchísimo y la escritura muchísimo que ver con el desarrollo del pensamiento, entonces eh, es, eh, son eh, prácticas este, absolutamente eh, importantísimas, eh, si tienen que ser cada vez más, este, eh, más exigentes a medida que el alumno pueda ir respondiendo a eso porque tiene ya una base eh, en, en, su, en su conocimiento. ¿sí? Eh, así que eso, eso se supone que cuando el alumno entra a la universidad tiene que tener eh, bueno estrategias de lectura y escritura de sobra.
1: Claro, claro. Uh -huh.
3: Si no pasa, no me... en la avería no pasa. <risa> no,
1: me hiciste acordar sí. eh, de un diálogo que tuvimos en una de estas cursadas que te contaba recién en el instituto en la que hicimos eh, colectivamente la propuesta de poder encontrar lecturas que representaran eh, cierto complemento con las lecturas del estudio que tenían durante las cursadas, pero que a su vez les permitieran, por decirlo de alguna manera, entre comillas, cierto grado de relajación. ¿no? Como decías, una lectura pausada de algo que me gustó, de algo de lo que desconozco por completo, entonces me meto a leer la estructura de del ADN, de no sé qué cosa, y, y me decían, al menos en su mayoría, lo que recuerdo en este momento, que era muy difícil eso porque la lectura de todo lo otro no les permitía, por una cuestión de tiempo, hacerlo y que era contraproducente. Y lo que yo les decía era, bueno, pero puede ser un complemento. Si esta lectura puede ser una instancia de relajación, es probable que, que, que sirva inclusive para que la mente se relaje y no esté tan contraída como a veces suele estar en... en en la cuestión del estudio. Y me parece que ahí en la lectura y un poquito en la escritura de poder escribir, eh, hay un par de secretos. Y salto con esto a la escritura. Eh, ¿Tiene las mismas herramientas la escritura que la lectura? ¿Crees vos? Eh,
3: eh, no, son, son, eh, son contenidos o procesos diferentes que se complementan, por supuesto. Eh, pero no... no, no eh, están tan... Eh, Tan vinculados que, que no podemos pensar eh, eh, en una sin la, sin la otra, ¿no? Eh, hasta, hasta no hace mucho, hablando de, de, de diseños curriculares y de políticas, por eso sí. nada, nada ingenuo ni nada es casual, eh, muchas veces decíamos lectoescritura. Sí. Lectura, guión, escritura, lectoescritura, ¿sí? Como si fuera un bloque único y. Eh, hoy tenemos claro que es un proceso de lectura y un proceso de escritura. ¿sí? Parece que fuera solamente una cuestión de enunciación, pero en, es, en esa cuestión hay también una cuestión filosófica. ¿sí? Mm. ¿Qué que pretendo yo como docente o cómo me voy a posicionar y cómo eh, va a desarrollar el alumno esas estrategias? Y, y es diferente. ¿sí? No, no es una consecuencia de la otra, ¿sí? sino que son, son procesos eh, intelectuales, cognitivos, cognitivos, eh, muy complejos ambos que se, 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 se van a, a, a vincular permanentemente y y, y bueno y se, van a, se van a complementar, pero tienen su identidad y tienen su forma de enseñarse cada uno.
1: Me ha pasado con eh, diferentes personas con las que tengo relación de diferente tipo, que saben que se inicia un debate cuando me dicen, no, yo no escribo tan bien, o... Me cuesta escribir y cuando pasan un texto para compartir o, o me dicen, a ver, vamos a ver este, text, este texto entre los dos, entre las dos, resulta que está muy claro lo que escribieron, lo que dijeron y a veces eh, lo que se piensa que está mal escrito o que es un impedimento para poder escribir es una cuestión más de construcción eh, literaria, elitista, si se quiere, esto ya es palabra mía, eh, sobre la escritura. ¿No? Entonces, por ahí da la sensación, me pasó con las narrativas al proponerlo. Eh, y lo que pasa es que yo, para escribir, no sé. Vos pues escribí, escribí lo que vas pensando, leelo en voz alta y lo importante es que seas claro y, y que lo puedas expresar. ¿Vos crees que coincidís con esto que digo? Que hay como una mirada a veces sobre la escritura, ya en secundaria o en superior, si se quiere. Eh, que tiene que ver con esto, como, oh, bueno, yo si no escribo como Borges o como Cortázar, no, mejor no escribo, que escriba otro. Bueno, ¿Pasa, o no pasa?
3: Eh, sí, lo que, lo que, remitiéndonos un poquito a lo que decía recién, eh, <coughs> podría yo hipotetizar de que eh, ese alumno escribió, pudo haber escrito más en la escuela. claro Porque también se tiene que mm, enseñar, eh, en el transcurrir de toda, de toda, de toda la historia, eh, se tiene que enseñar esto de, también de, de, de crearse un, pro, un propio criterio de evaluación. Eh, no puedo estar siempre esperando que otro me mire el texto, o yo tengo que saber que mi texto claro. está, después es un borrador, que le falta, eso se tiene que enseñar, es un contenido. Está muy bueno intercambiar, porque también es, es, es muy rico decir, bueno, a ver... Vos que ves en mi texto, como, no sé, desde, desde, el, desde el sentido del texto, si, tengo, si puso los signos correctamente, hmm. el sentido, los párrafos, la jerarquización. Hay un montón de, de, de cuestiones ahí que son, por ahí trabajarlas en, en equipos importantes. Pero también tengo que saber individualmente eh, evaluar mi texto. Entonces, por ahí quizás puede ser que exista eh, ahí una debilidad en, en, en eso, ¿no? No tenemos que escribir ni como Borges, ni como... Este, porque por ahí son, son este, personajes irrepetibles, ¿no? Sí, únicos. Sí, además. Eh, conformemos, ¿no? Y, y gracias a Dios que podemos leerlos, ¿no? Que están, que existieron, que van a existir siempre, eh, porque están sus libros, ¿no? Los que, los que ya no están en, en, en esta vida. Pero, eh, si bien... Eh, a veces en, en, en la escuela se propone eh, seguir un autor y escribir como que está muy bueno. Sí. Eh, por supuesto que no, no podemos, gracias, eh, pretender eso eh, como, como un propósito, ¿no? Pero sí enseñarle al alumno a la alumna a eh, que tenga su propia, este, pueda evaluar propiamente su su escrito. ¿Mm? Eso eso es autonomía también.
1: Estamos con Andrea Chalde en Comunidad Educativa, www.4kl.com.ar. La vamos a dejar descansar al menos unos segunditos. Vallita trajo un, un vaso con agua. Gracias. Detalles que vamos a ir sumando. ¿no? Yo, segunda vez Muy que... Amable. Segundo programa de Comunidad Educativa y todavía no puse un vaso de agua arriba de la mesa. Pero vamos a ir aprendiendo despacito. 2262 63 -3607 es el número de WhatsApp para que se comuniquen. Vamos a hacerlo después de... ¿Alma de Diamante viene ahora o ya sonó? Bien, Alma de Diamante entonces, otro de los temas que nos propuso Andrea. Ya seguimos con la última partecita de esta entrevista. En el 2262 63 3607, buscamos los mensajes de quienes están del otro lado compartiendo este momento con Andrea Chalde. Juliana Herrera es una de ellas que saluda y felicita no solo por el programa sino también por la invitada. Julieta Armendaris, que es ya una fiel oyente, eh, nos pregunta si, si después vamos a subir el programa porque lo va a escuchar. No pudo estar en el comienzo. Después ya se enterará de que tuvimos algún problemita técnico y que hay una partecita que se nos escapó, pero nos la quedamos para nosotros. Ana Álvarez es otra de las personas que se comunica. Dice, porfa, saludos a Andrea. Sí. Así que no dejamos pasar esos saludos eh, Y ya habíamos mencionado también A, a Franche, a Maca, a Nacho Que están prendidos del otro lado En comunidad educativa Ya en nuestro último tramito De esta entrevista No vamos a olvidarnos de la, de la consulta que nos hizo Maca Andrea, pero Como para empezar a cerrar eh, Me gustaría que vos resumas Desde tu experiencia Pero también desde tu mirada actual eh, Cuántas cosas si podés seleccionar algunas eh, aprendiste vos de tus maestros y de tus maestras que crees que de alguna manera las, las cargaste en tu mochila y las continuaste y si crees que hay algunas de esas cosas que también vos las enseñaste después en tu, en tu recorrido o más o menos lo intentaste o no
3: eh, sí, fundamentalmente sí, sí eh, uno eh, es eh, también lo que, lo que fueron sus, sus maestros lo que te brindaron eh, tus maestros de, de escuela primaria de secundaria eh, sí, totalmente eh, un poco retomando lo, lo, lo que decíamos hoy no, la, las, las actitudes más allá del, del, de los contenidos que uno haya aprendido este, eh, que, que no, no, es, no es poco no. para eso está la escuela, para enseñar sí. no. Este, pero, pero sí en, la, en las actitudes y, y eh, en el afrontar eh, la vida ¿no? o determinadas circunstancias y eh, la comprensión ¿no? de, de, de aquellos que, que entendieron si, si, si había algo que, eh, que no había estado del todo bien o que podía estar mejor, la forma de decir ¿no? la forma de considerar eh, creo que eso, eso es fundamental y, y bueno, eso también lo creo que, lo, que uno lo, lo replica ¿no? Este, con, con aciertos y errores, a veces, unas veces mejores que otras, pero bueno, tiene que, tiene que ver con, con eso. Es decir, eh, y a, a tal punto que, que yo pensaba un poco cuando, cuando vos nombraste bueno, la, la situación que, que hoy se, eh, se vive, o se vivió el año pasado fundamentalmente, sí. eh, tan absolutamente eh, inesperada y tan... Eh, tan particular, ¿no?
1: Tan loca. Tan loca,
3: sí. y cómo, cómo, cómo las, las escuelas, las instituciones, eh, una vez más salen a, ¿no es cierto?, a, a, a afrontar, y, y eh, como ha hecho en otras ocasiones diferentes, pero bueno, en crisis, en momentos de dificultades este, sociales, este, eh, en medio de, de, de adversidades, ¿no? Siempre la escuela eh, está ahí poniendo, poniendo el, el, el cuerpo. Y eso tiene que ver con... Con, con quienes la habitan, es decir, las instituciones no son las paredes y, claro. ¿no? y las puertas y, y los techos, son, son las personas, y tiene que ver con, con esto, ¿no? con, el, con, el, con demostrar este, cómo, cómo se, se, se está y, y lo que se hace, y bueno, creo que este, esto es lo que ha pasado en este tiempo, es, es un claro ejemplo, ¿no? eh, de que la escuela sigue estando presente, tiene que ver con, con esa actitud que también... Eh, eh, se enseña y, y, y se aprende, ¿sí? este, creo que eso eso es fundamental porque los chicos lo, 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 lo ven, lo absorben y, y lo replican, ¿sí? eh, por eso si, si ese vínculo es, eh, eh, es saludable, es afectuoso, eh, es, eh, es de una de una realmente de una autoridad pedagógica, eh, bueno, marca la subjetividad y, y, y el interior de, del alumno ¿no? de, una, de, una, de una forma este, eh, favorable eh, lo ayuda a crecer ¿sí? puede pasar lo contrario entonces este, eso, eso es lo que yo tomo también de, de mis maestros y, y he tratado de, de, de replicar
1: cuando me tocó ir al Colegio Nacional a pedir la información que necesitaba para poder presentar los proyectos para los concursos etcétera, volví a entrar al edificio después de ...más de 10 años... ...el Colegio Nacional, siempre digo lo mismo también... ...tiene un olorcito... ...que sale de, de, de los mecanismos empleados... Para, el, ...para la limpieza sobre todo del lugar... ...que es muy particular... ...que lo podría reconocer en la China... ...ese olor... ...y cuando entré... ...se me mezclaron todas las tripas... Eh, me pasó en un momento del año también que sentí una cosita por el aula de la facultad eh, y cuando charlamos tanto en esto de las narrativas pedagógicas con, con los chicos y las chicas del instituto, me pasó que al escribir recordé un montón de cosas que me, que me hicieron pensar y, y reflexionar mucho. Extrañás, en el buen sentido digo, después de, de todo este trayecto que, que nos has contado, un ratito de aula, un ratito de algo particular. O decís, no, yo lo que tuve que hacer lo hice en su momento, lo disfruté, fue hermoso y ahora estoy en, en otra instancia. ¿Tenés esa miradita hacia atrás a veces que decís, quisiera estar ahí un ratito?
3: Sí, sí, sí. Eh, me pasan las dos cosas. Pienso, bueno, ya eh, eh, mi tiempo fue y, y terminó. Pero sí tenés esa, esa nostalgia y, y muchas veces digo, oh, ¿cómo me gustaría...? Eh, con, con, con la experiencia de hoy, ingresar al aula y poder trabajar eh, con determinados eh, contenidos o, o, o con las lecturas o que es lo que, eh, que lo que a mí me, me gustaba hacer realmente. Este, y, y sí, sí, me, me veo como, como volviendo en, en esa ilusión y en ese, en esa vocación. Este, eh, sí, sí. la verdad que sí creo que uno nunca, nunca deja eh, de, de pensarse en ese espacio que es la escuela o el aula porque eh, eh,
1: es, una es casa un más,
3: sentimiento ¿no? claro, claro, claro claro. sí, sí, sí sí. sí.
1: bueno Andrea, eh, ya empezamos a agradecerte por, esta, por este gran espacio que has compartido con nosotros acá en Comunidad Educativa y que seguramente vamos a charlar eh, muchas veces más eh, estamos ahora generando espacios de diálogo ...que no tienen demasiado que ver con la coyuntura... ...pero ya nos vamos a meter también a, a charlar... ...con las diferentes personas que, que van a pasar... ...y que pasarán por aquí... ...sobre las cuestiones actuales, sobre el presente... ...sin sí meternos en lo noticioso... ...porque no es un terreno que, que vayamos a abordar... ...pero sí en algunas cuestiones que se dan en estos tiempos... ...y por último, antes de, de despedirnos... ...y de cerrar este segundo programa de comunidad educativa... ...vamos a hacer caso a la, al, al pedido de, Maca, de Macarena que dice, si puede que nos brinde unas palabras a quienes estamos comenzando a transitar la profesión docente. Te tiró una bastante complicada. Eh, Ay, y maca. un fuerte saludo y fuerte abrazo a Mónica Cano también. Eh, dice que es un placer escucharte, docente de Gracias, alma que siempre Moni. se brindó a la educación desde el corazón. Eh, me pone muy contento que Mónica nos esté escuchando también. Eh, Gracias, Moni. Bueno, te tiré esa complicada.
3: Eh, bueno... Eh, sí, creo que, que siempre hay que tener eh, deseo de, de, de realizarse en esta profesión, ¿sí? eh, tiene, eh, tiene que ser así, eh, ¿por qué? porque justamente eh, es, es una profesión que tiene muchas adversidades, ¿sí? el maestro transita por, o el profesor o la profesora por, por un montón de circunstancias que, que no son fáciles, Sí. Eh, eh, a veces tiene que, que, que recorrer un montón de instituciones, eh, eso genera también eh, un estrés, genera dificultades, por ir a responder a, a los este, requerimientos de, de cada una de esas, de esas instituciones, o eh, bueno el hecho también mismo de, de, de poder eh, eh, equilibrarte en, entre tu, tus deseos y tu, tu ilusión de enseñar y, y considerar ese otro que, que es el alumno o la alumna, ¿sí? Eso me parece que es muy importante eh, no olvidarse de que no, lo que decíamos hoy, ¿no? que no vas con tu planificación o, tu, o el currículum en, 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 en tu mochila, lo, lo sacas y solucionaste el problema porque planificaste antes y demás. Eso es una parte. Y eso a veces puede llegar a desilusionar, entre comillas, ¿no? Es decir, pero ¿cómo? Si yo te lo pensé así y estaba hermoso y estaba esto y cuando lo eché a, lo eché a rodar en el aula y no era lo no pasó lo que yo esperaba, bueno, que no no, que no desilusionarte al punto de, 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 de bajar los brazos, ¿no? Eso es, 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 es parte de, de, de la función, de cómo, cómo retomás... Eh, eh, esa situación cómo, cómo la, la volvés a pensar eh, qué te diste cuenta que los chicos no están sabiendo eh, para que esto pueda caminar porque hay conocimientos previos que si no están o pensaste que están, y bueno están si, a veces pasa, si están en tercer año o en tercer grado y esto se aprende en primero pero no lo sabe y bueno hay que enseñarlo claro eso es así, entonces habrá que retomarlo habrá que hablar con, con otro compañero a ver cómo podemos pensar ahí eso, eso es bueno el trabajo en equipo porque a veces la soledad hace que, que no podamos ver otras, sí. otras posibilidades y eso, eso pasa continuamente eh, no es color de rosa ni mucho menos pero eso hay que buscarle siempre la manera de, de, de recrearlo ¿sí? sin eh, decepcionarse porque es parte de la función y, y también creo que es muy importante, eh, si bien, como dijimos hoy, eh, eh, enseñar o la educación es eh, parte de, un, de una política y, y contiene una ideología, no es, no, no es una, una eh, función ingenua, eh, o este, sino que está impregnada de, 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 de filosofía y de ideología. Eso es una, una política educativa. Y diferente es, yo pienso tal cosa y entonces mis alumnos eh, yo les voy a enseñar bajo, por claro. mi criterio o con mi criterio a que vean lo que yo veo y que este, tomen lo que yo siento que tienen que, que tomar porque es lo que yo pienso eso es un gran error porque justamente lo que nosotros tenemos que enseñar es un criterio para que eh, los alumnos puedan discernir y para eso hay que hacer eh, una, una brindarles una, una, un, un colchón de saberes muy importante para que puedan eh, bajo la guía eh, poder decidir por sí, ¿eh? que eso a veces es algo que se confunde. ¿sí? Eh, no soy mejor maestro porque eh, creo que estoy muy evolucionado y le voy a enseñar lo que, lo sí. que yo este, creo que tiene que ser. Eh, no, en realidad, por eso está el marco del diseño curricular, está, eh, va, va a mediar eso y, y tengo que, que pensar en, en lo mejor para, para los alumnos que es que sean personas criteriosas, eh, que ejerzan su pensamiento plenamente pero con parámetros este, que, que los, los tiene que aprender ¿no? porque en definitiva lo que estamos formando son ciudadanos
1: mm. tiene un poquito que ver casi que hacemos el rulo y la vuelta con la teoría del disenso que habíamos planteado
3: claro,
4: claro.
1: en el inicio de nuestro programa en Totalmente. esa presentación de la que ya vamos a hablar porque nos quedó guardadita ahí en la biblioteca Andrea, ha sido un placer esta charla, seguramente, insisto, tendremos algunas otras más y vamos a estar toqueteando la edición para poder compartir con quienes no pudieron escucharlo ahora a través de las redes sociales y vamos a usar esto de la tecnología para, para reproducirlo y para compartirlo y para que lo puedan escuchar. Para nosotros ha sido un enorme placer que hayas estado en este segundo programa de Comunidad Educativa.
3: Bueno, eh, yo muy agradecida, es un elogio, muchas gracias por convocarme, eh, bueno, por, por pensar que puedo eh, llegar a la comunidad educativa con este, eh, bueno, con, con, con algunas de mis experiencias, este, así que yo te agradezco eh, muchísimo, me recrea esto, bueno. Este, y bueno, eh, también eh, me pone muy feliz. Eh, muchas gracias a los chicos de, de la producción también.
1: A Sergio este, gusto que están palo sí, y palo.
3: Exacto. Eh, bueno, muy complacida. Gracias, Juan.
1: Bueno, ha pasado este segundo programa de Comunidad Educativa en esta hermosa charla que hemos tenido con Andrea Chalde. Nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 20 en www.4kl.com.ar. Muchísimas gracias a quienes estuvieron del otro lado y se van a encontrar, insisto, con, con todo esto en las diferentes redes sociales que tiene la productora en este equipo que empezó a trabajar hace mucho tiempo y que va a seguir trabajando por mucho tiempo más. Nos vamos con la banda con la que empezamos, con Fémina. Esto es Decise de mí y... Es el nombre de una canción que está en el primero y en el segundo disco que generaron. El primero es Mi propio parto, de 2010, y el segundo tiene ese mismo nombre y es de diciembre de 2011. Nos encontramos el próximo lunes. Adiós.
2: Ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos Si no escondo entre los hombros mis dolencias Si no escondo entre los hombres mis dolencias La espontaneidad viene de herencia mil caras, mil caras me miran, mil caras, mil caras. Como si me entrevistaran, preguntarán ¿Qué más usarán? Dolencias de un bacán Macanas Macanas un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de espadrón Sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia, hiriente el maricón Pero mi fuente es fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada está con padrona ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí, yo no me pianto por un pueril Se dice de mí borrando borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra el concierto. en concierto. Desconcentra se la audiencia, plasten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmento, fragmentan frases, sus pensamientos, alma de viento. des desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio, el agujero resuelto lo obvio. un odio, no, un odio, la necesidad de borrarse en otro, la carencia refleja el hielo, el objeto. La vanidad es un reto para <tose> en concreto.
1: Radio Stream. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Twitch, Beach.